0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Giving back. Hat die Lifehacks-Show einen Impact auf dein Leben? Gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und unterstütze die Show. willkommen zu einer neuen Folge der Live-Hacks-Show. Live aus Brasilien in der Jericho-Quadra, wo gerade das DNX-Camp zu Ende gegangen ist. Und eine der Teilnehmerinnen war die liebe Sabine, Sabine Egger. Und ich bin total happy, dass wir beide uns jetzt wieder connecten, weil ich habe die letzten Tage immer noch die Stimmen von den Teilnehmern im Kopf gehabt, unter anderem deine Stimme Und cool, dass wir jetzt wieder die Ehre haben. Hi Sabine.
1: Hi Markus. Ja, jetzt wieder live. Ist auch total abgefahren, dass ich jetzt irgendwie in Zürich sitze und ja, du quasi virtuell mit mir auf dem Sofa bist. Ich äh, bin gerade erst zwei Tage wieder da und bin äh, zack voll ins Arbeitsleben rein und habe jetzt heute frei, genieße es auch voll, aber kann irgendwie noch gar nicht glauben, was die letzten zwei Wochen alles so passiert ist und es kommt mir vor, als wäre ich, keine Ahnung, einen Monat oder so nicht da gewesen, das ist ganz unglaublich.
0: Hammer, ne? was diese zehn Tage, weil die so intensiv sind, mit einem anstellen können. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was überhaupt so bei uns auf den Camps abgeht für die Leute, die noch nie auf dem Camp waren.
1: Hm. Also ich versuche das mal in Worte zu fassen. <lacht> Ähm, ich bin dahin gefahren, weil ich einfach dachte, ähm, ich, ich muss, äh, ich glaube, ich habe virtuell ganz viele Leute, die, die auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und ähm, ich muss jetzt mal ja. Leute live treffen dazu. Ich brauche einfach, sage ich mal, virtuell äh, reicht nicht. Ich brauche quasi Freunde oder Menschen, die genauso ticken wie ich und mit denen ich mich austauschen kann. Also, das war so das Ziel, warum ich dahin gefahren bin. Und weil ich es auch mhm. unheimlich spannend finde, einerseits ein Online-Business zu haben, diese ganze Community, die er aufgebaut hat, finde ich super interessant. Bin da eigentlich völlig zufällig drauf gestoßen und ähm, ja, habe dann beschlossen, äh, als ich noch äh, auf meiner Reise war, ähm, ich habe bei mir über die Miri von Wake Up Stoked, habe ich äh, immer Kontakt gehalten eigentlich äh, auch so zu eurer, sag ich mal, zu euren Reisen und Plänen, ja. war ja dann auch auf der DNX in Bangkok und habe dann beschlossen, als ich noch selber unterwegs war, ich muss auf jeden Fall auf so ein Camp. Und ähm, weil ich halt auch gerne Kitesurfe, dachte ich, ja, Bingo und Brasilien äh, im November ist sowieso, also da muss man hin. <lacht> und so kam Absolut. das, dass ich mich angemeldet habe. Und ähm, ja, ich was passiert da alles? Also man hat äh, furchtbar viele Dinge, die man macht, aber auch nicht zu viel. Also einerseits trifft man eben Leute mit den verschiedensten ähm, Geschäftsideen und, und, und äh, Geschäftsmodellen auch, die eben online arbeiten und äh, überall auf der Welt eigentlich zu Hause sind und reisen, wo halt einfach gutes Wi-Fi ist. Und mhm. man mastermindet zusammen, man brainstormt zusammen, man hat ähm, interessante Talks von von den unterschiedlichsten Leuten, ob das jetzt geht um Language Hacking oder Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, oder irgendwelche ähm, ja, Life Hacks, wie man jetzt sein Arbeitslesen zum Beispiel besser organisiert, seine Zeit besser einteilt, also so von allem alles oder wie man sich gesünder ernährt und ähm, ja, man tauscht sich eigentlich den ganzen Tag über, über Dinge aus, die einen interessieren und Macht auch Aktivitäten zusammen, war mega cool. Also ich fand zum Beispiel das Schwimmen total geil. Ich bin diesen Sommer äh, alleine morgens hier mit einer Gruppe von Leuten, wo ich niemanden kannte, bin ich durch den See geschwommen. Dachte, ja, drei Kilometer durch den See schwimmen, kein Thema. Das ging auch einigermaßen. Ja. Dann war ich ja mit euch im Meer. Das war nochmal eine ganz andere Kiste und das war mega geil. Also das ich fand, war krass, krass Irgendwie äh, in Brasilien im Meer rumzutreiben, das ist für mich auch, das hat mir so viel, also einerseits mich total ausgepowert und andererseits ist es auch ein Moment, den ich so in meinem Herzen drin habe, dass ich jedes Mal... Äh, wenn ich irgendwie gestresst bin oder irgendwas, dann dann mache ich die Augen zu und ich schwimme in diesen Wellen und, und vor Jerry und denke nur, wow, das Leben ist einfach nur geil. Also ja, das, ist, das war der Hammer. Und noch tausend andere Dinge, die ich erlebt habe. Und super geniales Kitesurfen mit euch. Also es war, war richtig, richtig toll.
0: Ja, fand ich auch. Ich zehre jetzt auch immer noch davon und das hält bestimmt noch ein paar Wochen an. Und genau deshalb machen wir auch die Camps. Und das war auch so unser erster Antrieb, als wir das erste Mal ein Camping, am Tarifa war das genau, announced haben, dass wir sagen, wir brauchen auch Leute um uns rum, die uns auch hochleveln, die auch auf unserer Frequenz schwingen und mit dem wir uns austauschen können über andere Businessmodelle, wie du schon gesagt hast, über einen healthy lifestyle über Ernährung, über Sport und um mit denen Zusammen dann aufs Wasser gehen und so crazy Sachen zu machen, wie morgens irgendwo mit dem Boot <lacht> sich äh, absetzen zu lassen auf dem offenen Meer und dann äh, zwei Stunden zurückzuschwimmen äh, vor dem Frühstück, was richtig, richtig geil war. Yeah. Also, das ist irgendwie so. Ja, was uns auch immer wieder antreibt, noch mehr Camps zu machen und die Camps dann auch immer wieder äh, anders aufzusetzen und zu versuchen zu perfektionieren, weil wir sehen, ist vielleicht nicht so das smarteste Businessmodell, weil es echt viel Arbeit ist und Effort und Kosten, die man da verursacht, aber es mhm. bringt einfach so viel von den Leuten her, auch für Feli und mich, dass wir sagen, nee, also äh, stoppen tun wir die Camps jetzt nicht mehr, die sind einfach irgendwie mhm. zu gut, auch das Feedback von den Leuten.
1: Ja, also wirklich nochmal einen ganz, ganz fetten äh, Dank. Das war wirklich super, super toll, war super organisiert und äh, ich fand das Frühstück auch mega. Das war ganz toll. Wir saßen immer zusammen an einem Tisch auf der Terrasse und der Wind wehte einem schon so leicht in die Nase und dann äh, ja, wusste man, okay, der Tag bringt wieder tausend neue spannende Sachen und äh, und das Frühstück war es also unglaublich. Es gab wirklich nichts, äh, was dann, was es da nicht gab. <lacht> und das war wirklich ganz ja. toll. Das war richtig genial. Und man muss es sich selber machen. Besser geht es nicht, gesund, ne? das, das, geht's nicht genau. ja. Und alles gesund. Also liebe ich. Ich bin voll der Frühstücksmensch. Das hat voll eingeschlagen bei mir. <lacht> und ich finde es ja, schön das ist zu auch so hören. Ein ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wenn ich frei habe und Zeit habe, dann äh, mache ich das zu Hause eigentlich auch so. Ähm, was ich auch schön finde zu hören, dass, ähm, dass es euch auch was gibt. Also, dass, dass ihr da auch was von habt. Das ist, man hat das auch gemerkt, ihr strahlt da wie, ja, wie zwei Sterne und äh, gebt da auch viel zurück. Das ist irgendwie total schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl
1: es Arbeit ist für euch, viel Aufwand. Ich denke, vor allem im Vorfeld ist das natürlich, ob dann alles klappt. Und wir hatten ja auch einmal das Problem, dass das Internet nicht so gut ging. Ne? Da hast du gleich so 16 Leute, die so, ah, oh, hallo Marco, ist das Internet hier heute nicht? Das ist dann schon so, mhm. mh, ja. In Brasilien auch noch, das ist ja alles nicht so einfach wie bei uns hier.
0: Nee, das war schon echt eine krasse ja. Challenge. Gerade das Internet in diesem kleinen Miniort, der ja in einem Naturschutzgebiet liegt, wo echt... Äh, das schwer ist, so eine Infrastruktur hinzubekommen für ein Coworking-Camp, aber letztendlich haben wir echt alle Hebel in Bewegung gesetzt und äh, ich glaube, das krasseste Internet in ganz Jerry gab für die zehn Tage.
1: Ja, das denke ich auch. Das haben wir vor allem nachher gemerkt, als wir, äh, dass wir nicht ja dann äh, bei euch gewohnt haben in der Casa da Gwen und ja.
0: <lacht> nicht
1: mehr so das tolle Internet hatten, das, das war schon, äh, also war ich froh, dass ich jetzt eben noch kein Online- Unternehmer bin und dann einfach nur ab und zu äh, ja, also just for fun online bin, aber wenn du dann einfach da ewig brauchst, um irgendwas hochzuladen, dann äh,
0: ja, <lacht> Ja. Das, das, sind so, das sind so dann die Challenges von, vom Nomad Life. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn ich es mit keinem Tag missen will oder so und auf jeden Fall immer noch diesen einen Tag mega Abfeier, wo ich mich dafür entschieden habe, mit Feli das jetzt so anzugehen und äh, wir wirklich die Decision gemacht haben, wir gehen jetzt all in und wir arbeiten von überall und da muss es doch irgendwie noch einen anderen Weg geben. Gibt es ab und zu doch so kleine Herausforderungen, wo du denkst, boah, nee, jetzt Internet wäre ganz cool. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr so viele Kunden oder wir haben eigentlich gar keine Kunden mehr, wo wir äh, krasse Timelines haben, ja. aber ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Liga. Ich glaube, da muss man dann doch gucken, dass man dann eher in Coworking Spaces in Städten abhängt, wenn man wichtige Termine hat, wo man dann auch deliveren muss.
1: Ich habe das nur einmal gemerkt, dass ich habe ja, ähm, sage ich mal, meinen Blog so Just for Fun aufgebaut im Rahmen von meiner sechsmonatigen Reise letztes Jahr und habe dann äh, am Anfang das so relativ unregelmäßig vor mich hin und irgendwann habe ich aber so einen Drang gehabt, selber zu bloggen und habe dann, ähm, also vor allem äh, ging das los im April, da war ich auf den Philippinen einen Monat und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss jetzt diesen Post raushauen, das bewegt mich gerade so und ich muss das raushauen und ich war dann aber schon in Sri Lanka und obwohl ich ja. ähm, mich vorher informiert habe, okay, was ist der beste Anbieter und was ist die super local SIM-Card an dem Ort, wo ich bin und wo hat es immer empfangen, habe ich da gesessen und ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um ein Foto hochzuladen und das habe ich x-fach versucht, ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> Und ich habe schlussendlich, ne? ist es dann geendet, dass ich dann, äh, als ich versucht habe, mein Visum, also ich habe mein Visum dann verlängert in Colombo, bin da irgendwie drei Stunden hingefahren und wieder zurückgefahren, im Auto von meinem kleinen Handy aus, habe ich dann geblockt und gepostet, weil ich, <lacht> so, weil ich da das Netz hatte, ja. ja, also ich bin, wir machen ja, nachher ja. auch Schweine schlecht, ne, aber es, so ist es dann und da habe ich gemerkt, das war für mich total äh, interessant, diese Lektion zu lernen, okay, wenn du wirklich dann ein Business hast, wo du dann einfach ähm, wo die Leute was was von dir brauchen, dann kannst du nicht einfach irgendwo in die Pampa fahren äh, und nur Kitesurfen, surfen. Ne? Dann musst du beides verbinden ja. und fand ich total spannend ja. und auch zu sehen, okay, ähm, das ist ähm, will ich das überhaupt? Will ich eine will ich, ne, ein Business haben, wo ich verfügbar sein muss oder oder will ich nur Urlaub machen und sagen, ja, ich block ein bisschen? Und ich weiß es noch nicht. Ich äh, ja, ist bei mir noch so ein bisschen offen. <lacht> ja,
0: aber wenn, wenn du jetzt so gerade so lapidar sagst, nur Urlaub machen und ich blocke ein bisschen, ich glaube, das ist dann nicht wirklich sustainable und dann kannst du nicht, nicht lange diesen Urlaub, dann bleibst es halt nur in Urlaub, dann ist es nicht der ja, Lifestyle Life von einem digitalen ja, klar, Nomad, ne?
1: es ist Also ja, das ist für mich aber eine Frage, die, ähm, die ganz generell im Raum steht. Ich habe einfach gemerkt, ähm, ich habe äh, das letzte Jahr also zum ersten Mal so eine große Reise gemacht und habe halt vorher dann wie blöd gespart. Und habe ja. äh, auch einfach mal ganz genau hingeguckt, was habe ich für laufende Kosten und wo kann ich das krass reduzieren. Und, und habe da wirklich ganz Sehr viel gut. umgestellt und ähm, gehe fast gar nicht mehr shoppen und solche Sachen. Und Coffee to go gibt es bei mir schon gar nicht mehr. und solche, Also ganz kleine Dinge, die ich in meinem Alltag einfach umgestellt habe aus verschiedenen Gründen und habe gemerkt, ich...
0: Aber die ein großer Hebel sein können, ne?
1: Mega. Also ich bin von der Reise wiedergekommen. Ich habe fast die Hälfte des Geldes, obwohl ich mich echt verwöhnt habe, habe ich noch übrig. Und bin da eigentlich Krass. nur wiedergekommen, weil mein Mann sich dann auch gefreut hat, mich mal wiederzusehen. <lacht> und ähm, <lacht> sonst wäre ich jetzt immer noch unterwegs und habe gedacht, ja, das ist ja mega geil. Ich kann eigentlich ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr äh, ja, Urlaub machen, mhm. solange das jetzt nicht das Fünf-Sterne-Golf-Resort äh, Fünf ist, was ich eh nicht brauche, ähm, mhm. weil es für mich halt primär Kitesurfen ist, weil das bei mir einfach da brennt, das will ich und das ja. macht mir Spaß. Dann kann ich das Voll so geil. kombinieren. Ne? Das ist, und da bin ich jetzt momentan so ein bisschen dran. Und dann werde ich mal schauen. Ich merke jetzt halt auch, dass das mit dem Bloggen mir halt doch mega Spaß macht, obwohl ich ein, sage ich mal, am Computer eher ungeduldiger Mensch bin. Und <lacht> mhm. das für mich echt voll die Challenge ist, mich da manchmal so mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber ich lerne halt auch unheimlich viel dabei und habe jetzt ist auch so also gute, äh, wie soll ich sagen, Lektion für einen selber, finde ich. Ähm, so ein Learning, dass man wenn man sowas aufbaut und irgendwie kreativ wird oder ein Business aufbaut, dann, dann muss man sich sehr stark, finde ich, mit sich selber auseinandersetzen. Das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Das finde ich total ja, überraschend. Mhm. Und ähm, ja, es ist unheimlich spannend und lehrreich und ich äh, arbeite sehr an meiner, sag ich mal, Geduld mit mir selber, weil ich unheimlich hart war, äh, immer schon mit mir selber und wahnsinnig viel von mir forder. Und jetzt einfach mhm. merke, okay, das muss nicht immer alles sofort, gib dir Zeit und sei auch mal geduldig. Und ähm, ja, das schaffe mhm. ich nicht immer, aber <lacht> ich arbeite dran.
0: Ja, ähm, welche URL hat dein Blog? Wenn du gerade von deinem Blog gesprochen hast, da sind bestimmt ein paar Leute jetzt neugierig.
1: Ja, es, ähm, ich habe gerade mit Feli letzte Woche gebrainstormt, also mein Blog heißt momentan www.luckytiger.com. muss man schreiben mhm. äh, L-O-O-K-I und dann tiger.com.
0: Okay.
1: Der heißt so, weil ich ursprünglich mal, als ich in Paris war, vor anderthalb Jahren mit meinem Mann, gedacht boah ich muss jetzt unbedingt einen Fashion-Blog machen. Ich liebe Fashion und, und schöne Kleidung und ästhetisches Einrichten und so weiter und fotografieren. Und das mache ich jetzt einfach. Hat dann aber irgendwie gemerkt, jetzt so im Verlauf, dass das gar nicht unbedingt so das erste Thema in meinem Leben ist. Und dann hm. kam das Kitesurfen eben dazu. Und das war jetzt quasi eine Fantasiename. Und dann habe ich eben letzte Woche gebrainstormt, ähm, habe mir jetzt eine neue Domain äh, gekauft, die heißt kitetiger.com. Kann man okay, ist cool. auch ein bisschen logischer die waren ne? Noch frei. Und, ja, genau, ja, die war frei. Fall. Also kitetiger.de war nicht mehr frei, aber da ist auch nichts drauf. Und ich habe dann einfach beschlossen, mhm. ja gut, dann ist es eben eben.com, weil ich sowieso. Ähm, auf jeden Fall. Ja ja ist jetzt mal meine bums <lacht>
0: vielleicht, vielleicht und, mal vielleicht mal irgendwann international gehst ne und auf Englisch blogst.
1: könnte sein ja ich habe halt das ist halt mit den Freunden immer so dass die natürlich ähm, ja wenn man dann viel rumreist sind halt viele die ähm, halt Englisch verstehen und dann immer fragen ja wie ist es denn momentan mache ich es dann mit Google Translate dass sie sich dann die Seite anschauen aber hm. ich habe zum Beispiel auch einen Blogpost gehabt über Sri Lanka den habe ich in Englisch geschrieben weil ich dann eben gerade auch ähm, einfach so im Englischen drin war und der ist richtig gut angekommen. Da habe ich gemerkt, okay, cool. ich merke, wenn ich so meine, meine schreibe, ist ziemlich deutsch, meine Stimme. Und das ist auch schön, weil die Leute mich auch für den Stil irgendwie lieben. Aber wenn es um so, ja, vielleicht so äh, Blogposts geht, die, die jetzt irgendwie Spotguides sind, ähm, die einfach auch viele ähm, international interessieren, dann ist es vielleicht doch auch ganz gut, das mal Englisch zu schreiben. Ich bin da noch so ein bisschen unentschieden. <lacht> Muss ich mal schauen.
0: Finde ich aber auf jeden Fall persönlich jetzt auch viel besser, die <lacht> domain kalt Tiger als Lucky Tiger, weil ich habe mich ja. ehrlich gesagt auch immer gefragt, was das heißt was und dann, dann hat mir Feli gesagt, <lacht>
1: was heißt genau, das? <lacht> dass, dass,
0: dass sie sich mit dir unterhalten hat und dann irgendwie da habe ich den Sinn dann halb verstanden, aber immer noch nicht 100%, von daher finde ich kalt Tiger eigentlich äh, viel, viel besser.
1: Ja, ja es, es hat auch noch mit meinen Katzen zu tun, also meine Katze, die äh, eine heißt, äh, hieß Tiger, die ist gestorben letztes Jahr und äh, mein anderer Kater heißt Lucky, ähm, also Lucky ah, und okay. also, also weißt du, so ein totaler ja. <lacht> <lacht> halt fantasie weil ja auch ganz Fantasiename. Jetzt, jetzt ja. ist es anders, jetzt wird es Tiger. Jetzt soll ich sich die
0: Angst haben, dass jemand anderes die Domain schon gegrabt hat oder so, wenn du so einen totalen <lacht> <lacht> total persönlichen Fantasienamen hast. Ja, nochmal zurück zu der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube, das unterschätzen echt viele. Ja. Ich habe es jetzt auf dem Camp auch gemerkt, dass ein paar Leute so Total geflasht gewesen sind davon, wie riesig das Feld ist und wie viel da man, wie viel man noch lernen kann oder sollte und muss und wie spannend das auch ist. Und die manche Leute haben da nur noch mitgeschrieben und äh, Podcast-Namen aufgeschrieben und Links und URLs und ähm, sich da jetzt voll wow. tief reingefuchst in das Thema. Du, du zum Beispiel auch, wie kam das? Ähm was meinst du, warst du vorher noch nicht äh, ready? Oder äh, ist jetzt gerade erst die Zeit und die Phase, dass, dass es äh, endlich gute Ressourcen gibt und coole Typen, denen man dann auch folgen kann und Spiritualität nicht mehr nur Birkenstock ist? Äh, was meinst du, woran? Wof also, womit hängt das zusammen?
1: Also also bei mir, ich kann jetzt einfach da nur für mich sprechen, aber ich äh, glaube, also einerseits ist es wirklich so, wie du sagst, man hat heute einfach unendlich Ressourcen online. Also von, von Podcasts, ähm, die ich wahnsinnig gern höre, äh, so bin ich auch auf dich ja gestoßen, ähm, beim Autofahren, ne, beim Sport oder, oder Hörbücher. Ich, ich bin halt so ein Bücherwurm, aber ich, mir reicht es dann immer nicht, wenn ich nur im lesen mhm. ne, muss, man sich hinsetzen, äh, Buchstaben lesen. Hörbücher kann man dann einfach ne, sich ins Ohr packen und irgendwo unterwegs sein draußen. Und ähm, eben ist Internet, unzählige Blogs, also man, man dieses ganze Wissen, was mittlerweile einfach auf der ganzen Welt für jeden oder naja, für fast jeden, ne, man hat ja selbst im letzten Eck von Asien irgendwo Internet zugänglich ist, ist ein ja, es ist unheimlich toll. Und da kann man, ja, das ist ja fast unbegrenzt, ne, da kann man sich echt verlieren. Mhm. Und in ja. meinem Fall ist es ganz witzig, irgendwie so, ich habe ähm, ich habe äh, schon immer ein Problem gehabt mit meinem Selbstbewusstsein, seit ich denken kann. Ich habe da auch schon im Teenageralter irgendwelche Bücher mir aus der Bücherei ausgeliehen, äh, wie ich jetzt irgendwie positives positiven Self-Talk mit mir mache. Ähm, krass. Äh, ganz krass. Was ja. meinst mir du, so,
0: woher kommt das? Oder von daheim. Da das Idee? ist von zu
1: Hause. Ich bin... Also ohne meine Eltern, die es natürlich nur gut meinen, da irgendwie einen Vorwurf machen zu wollen. Die, das, die ja. kommen selber aus einem ganz krassen Leistungshaushalt. Man muss auf jeden Fall Akademiker sein, sonst ist das gar nichts. Und ähm, ich hatte früher so, so, so Ideen, wie äh, ich... Ähm ich werde Journalist, ich werde Auslandsreporterin. Also eigentlich wollte ich irgendwie äh, im Ausland rumreisen, am möglichst wilde Abenteuer erleben und dann da äh, Reportagen machen. Fand ich mal total super. Die Typen, die da ne, live zugeschaltet aus ich Moskau auch. und so. Ja, fand ich
0: auch verstanden. Und, und ja. meine Eltern so,
1: nee, und Journalismus und das ist ja eine brotlose Kunst und das geht gar nicht. Und ich hatte dann auch schon irgendwie äh, die deutsche Journalistenschule in München, Muss man, äh, kann man reinkommen, indem man einen Aufsatz schreibt oder ein Volontariat macht. Ich hatte das alles schon so ein bisschen für mich im Kopf aufgegleist. Ich meine, ich war super jung und dann habe ich gedacht, boah, nee, so ein Aufsatz, das kann ich alles gar nicht. Also eben wieder der, der, der negative Self-Talk, ich habe es gar nicht probiert. Und ähm, hm, ja, ich, ich bin jetzt Ärztin geworden, ist auch okay, aber ähm, ich glaube, es entspricht eigentlich überhaupt nicht meine Neigungen. Also es hat auch alle total überrascht, weil ich eigentlich mehr so ein Sprachentyp bin und ähm, das mir ganz leicht von der Hand geht und äh, diese ganze kreative Seite und diese ganze kreative Energie, die jetzt aus mir rausplatzt nach, nach zehn Jahren Job, mm -hmm. ähm, die ist unterdrückt gewesen, die, die gab es einfach nicht in der Zeit, weil es dann eigentlich immer, auch wenn ich zu zuheim gelesen habe, ich habe unheimlich gern gelesen, selbst dann hieß es, ja, hast du nichts Sinnvolleres zu tun und Sinnvolleres war immer irgendwie für die Schule lernen oder, oder ich weiß es nicht, Hausaufgaben noch machen, obwohl ich längst gemacht hatte, ähm, ich, ja, irgendwie mal, so was Sinnvolles machen. Es muss immer irgendwas, es muss immer irgendwie... Einen Schein rausgucken oder eine Note und, und ja, das ja. Und ich ich meine Eltern sind selber, glaube ich, so aufgewachsen, die können gar nichts dafür. Das, das war einfach so und
0: ja, ja. es ist wahrscheinlich so, dass man dann ja viel zu viel Wert darauf legt, was andere über einen denken, als das, was einem wirklich dann antreibt. Ja,
1: total. Aber ich, ich das war auf eine Art auch ähm, betäubt, ehrlich gesagt, ganz lange, weil, weil, ich das gar nicht so, das, das war so tief verschüttet, das habe ich gar nicht mehr gespürt und ähm, irgendwie mhm. kam das halt dann, also bei mir halt gesundheitlich durch einen Bandscheibenvorfall, ähm, was mich aus dieser ganzen Arbeitsmühle rauskalterportiert hat. Und dann musste ich mich mit mir beschäftigen, eigentlich mega schlau vom Körper. Ne? Der legt dich dann la, ja. dann geht nichts mehr und dann legst du auf dem und oh fuck. <lacht> mhm. Macht er immer wieder, ja. Es ist also. ein,
0: eigentlich total gut und wichtig, dass es sowas gibt, den Körper, als Indikator, dass der mal sagt, ey Markus oder Sabine, das war jetzt too much, du kriegst einen kleinen Hörsturz oder einen Tinnitus ja, oder einen Bandscheibenvorfall. du
1: hast einen, einen Tinnitus gehabt, ne? Ja,
0: ja, ja, das war auch richtig, richtig heftig, aber die, mm. die Phase war auch einfach too much und ich mm. bin leider jemand, der schwer Nein sagen kann und auch nicht erkennt, wann ich an meine Grenzen komme und gerade ja. da fängst du dann an, Spaß, Spaß zu machen für mich, aber ähm,
1: deshalb gibt es ja
0: zum Glück <lacht> den Körper und der ja. hat mich dann mal wieder ein bisschen runtergeholt und dann habe ich ein paar Sachen auch einfach gecuttet und nicht mehr gemacht. Ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite dann auch die Gefahr, gerade als Unternehmer, wenn dir so die mhm. ganze Welt offen steht und the sky is the limit und mhm. du alles austesten, probieren kannst, immer mehr Reichweite bekommst, immer mehr Opportunities, immer mehr spannende Kontakte und jeder will irgendwas machen und du sagst nur, ja, 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 yes, 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 yes. Mhm. Und am Ende ist man dann doch ein bisschen überfordert und fängt an zu strugglen und dann machst du nichts mehr richtig. Also das ist auch eine das große Gefahr.
1: kann ich total nachvollziehen. Ich, ich äh, sa sag immer zu mir selber, ich bin so ein Phasenmensch. Es gibt so Phasen, wo ich irgendwie an einem Tag tausend Dinge gebacken bekomme und die, mhm. diese ganze Energie so äh, ja, bumm, aus mir rausplatzt und es geht ja. auch vielleicht eine Weile und dann macht es wieder peng und ich bin dann so leer, weil ich zu viel gemacht habe und nicht nein gesagt habe, dass ich dann wieder, das dann wirklich schon Wäsche machen fast zu viel ist, ja? Und ja. Ähm, ich dann da lieg und denke, oh krass, ja, jetzt, jetzt bin ich einfach ausgebrannt mhm. und ich versuche das auch zu lernen, das so ein bisschen ja, öfter mal nein zu sagen, ich habe so einen schönen mhm. Satz, den habe ich mir auch mal in meinen Spiegel gepinnt, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst.
0: Und ja. das versuche ich
1: immer so ein bisschen, ne,
0: auch, vergisst ja. man leider sehr oft.
1: Ja, ist so, also.
0: Und das schlimme ist ja auch noch, dass meine Freundin Feli genauso ist wie wir und wenn wir dann <lacht> wie ich und wenn wir dann zusammenkommen, das ist dann wie wie Sprengstoff, das ist echt wie TNT ja. und eine Zündschnur und wir beide im Doppelpack. Ähm, ja, dann denken wir mal, wir könnten Bäume ausreißen, machen das dann auch sehr oft und sehr viel und aber irgendwann kommt kommt halt jeder Mensch an einem Punkt, wo es dann ja. einfach nicht mehr weitergeht. Also finde ich einen super
1: supergeilen Vergleich. Ihr <lacht> TNT. Ähm, ich mhm. denke, ähm, das ist aber auch einer der Gründe, warum ihr also da seid, wo ihr seid, weißt du? Also ich glaube, das ist eben, mhm. weil ihr so, so euch so dann traut und das macht, aber eben, wie du schon sagst, ist es glaube ich total okay, auch mal Nein zu sagen und ein bisschen weniger zu machen und es kommt ja dann mhm. auch nicht weniger raus am Schluss.
0: Nee, das muss man dann auch mal lernen, so, dass einem nichts mehr davon läuft und man mhm. alle Zeit der Welt hat, wenn man mal so Retro-Pest... Wie sagt man, retrospektiv?
1: Ja, <lacht> retrospektiv, Also genau. auf jeden Fall mal
0: zurückschaut, zu, zurück äh, reflektiert, was man in einem Jahr geschafft hat, dann ist das einfach der absolute Wahnsinn. Mm. Und auf der anderen Seite ist man immer total streng mit sich selber und denkt so, boah, nee, der Tag, ich hätte noch viel mehr machen können und mm. äh, ich habe jetzt die Hälfte von meiner To-Do-Liste wieder nicht geschafft. Also man wirklich overestimated, was man so an einem Tag schafft oder in drei Tagen, aber äh, unterschätzt total, was man in einem Jahr oder in drei Jahren alles bewegen kann. Ja. Da sollte man vielleicht nicht mehr ganz so streng zu sich selber sein manchmal.
1: Habe ich auch äh, mittlerweile hinbekommen. Ich habe früher, ähm, also da zur so to, to do list ist auch so ein Lieblingsthema, habe ich früher immer gemacht. Und zwar dann so in den wenigen Tagen, wo ich nebenbei irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden Arbeit äh, oder Schichtdienst. Ne? Das ist ja eine normale Arbeitszeit als Arzt 100 Prozent und, und wenn du dann eigentlich noch diese Überstunden dazukommst und plus Arbeiten, äh, Hinweg und Rückweg, da ist man einfach, sag ich mal, zwischen ja so 60, 70 Stunden ist man beschäftigt. Krass. Neben dem habe ich dann an den freien Tagen noch To-Do-Listen erstellt, die also jeden erschlagen hätten, <lacht> bis ich dann mal irgendwie mhm. äh, drauf gekommen bin, äh, rechne mal, wenn du eine To-Do-Liste machst, dann äh, befass dich mal kurz mit der und rechne mal die Zeit aus, die du für jedes einzelne Task brauchst. Und dann merkst du, äh, ja, allein schon Punkt 1 bis 5 sind in die 10 Stunden, das geht überhaupt nicht. Und dann, dann bin ich drauf gekommen, okay, ich mache das so nicht mehr, ich mache vielleicht ein, zwei Punkte und, oder vielleicht auch drei und wenn ich davon die Hälfte geschafft habe, also zwei oder anderthalb, dann ist es gut und mhm. dann streiche ich die ab und bin mit mir zufrieden. Und was ich auch mache ist, wenn ich äh, wieder so tendenziell mit mir nicht zufrieden bin, eine Erfolgsliste, dass ich dann abends sage, so was habe ich heute geschafft, also eine positive Liste, so ich habe das, das, das hinbekommen und dann bin ich viel mhm. ruhiger, also geht mir besser damit, muss ich sagen. Und eben halt auch dieses nicht außen vor zu lassen, dass ich ja ganz nebenbei eigentlich noch Arzt bin und da meinen Job mache. Ne? Also, dass ich an einem Tag wie gestern, ja, wo richtig. ich irgendwie 5.30 Uhr aufstehe, um 6 Uhr gehe ich aus dem Haus, abends um 7 Uhr bin ich wieder da und habe den ganzen Tag einfach nonstop geliefert, da muss ich nichts mehr groß machen. Ja? Ich habe dann gestern trotzdem noch Fotos sortiert und es war ganz cool und äh, Domain-Search und hast du nicht gesehen, aber dass ich an dem Tag mir sage, du musst heute nichts mehr machen, das ist voll okay, mm. du hast geliefert, ist gut. Das, das versuche ich ja. mir so ein bisschen anzueignen.
0: Also ein bisschen weicher Mann. zu dir selber, zu, ein bisschen weicher zu dir selber zu sein und nicht ganz so streng. Ne? Das ist, glaube ich, ein so ein Knackpunkt bei dir in deinem Leben.
1: Ja, ja, das war total spannend, das, das mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass das mit Unternehmertum so zusammenhängt. Das ist mir ehrlich gesagt im, im, <lacht> im Transfer nach Jerry also so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil also. ich habe, ich bin mit Ennio und Christian, die waren auch DNX Teilnehmer. Also Ennio ist, glaube ich, wenn der so weitermacht, also für mich ist das ein Speaker auf jeden Fall, er glaubt es glaube ich selber ja. noch nicht, aber total cool, also dem könnte man mhm. ohne Ende zuhören, er hat so viel Charisma und hat so, so viel Weisheit auch zu geben und, ja. und ist so reflektiert, also war total cool, ich bin mit den beiden also da im, im, im Bulli gesessen und äh, sind da durch die Dünen gehoppelt und hatten dann irgendwie voll den coolen Talk und ähm, Ennio hat dann mich direkt äh, quasi so, äh, hat mir direkt eine private Psychoanalyse gemacht und ich so, ja okay sehr yes, das machen wir jetzt einfach, ne? Ob wir Wie gar der nicht auch kann, ne? hat Hammer, ja. total krass. Ja. Und da habe ich dann gedacht, oh krass, weil ich dann gesagt habe, ja, ich, ich habe eigentlich einen Blog, aber immer, ich, ich habe dann super Ideen und dann fange ich an und dann, dann lasse ich es wieder sein. Und das ist immer so ein, so ein Kommen und Gehen und, und so richtig, ich, ich, es kommt und dann, dann ist es wieder nichts und dann kommt wieder diese kleine Stimme, die sagt, nee, ist alles Quatsch. Und dann hat er mir halt super viele Sachen äh, gesagt, eben äh, zum Thema ähm, Erfolg, Misserfolg und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja krass, ich... ich es ist, glaube ich, wirklich das Allererste, dass du mit deiner Persönlichkeit irgendwie mit dir selber klarkommst und dann hm. kannst du was raushauen und kreieren. Und dann wird es richtig gut. Ja. Ich glaube, dann hast du die Chance, dass, wirklich, dass es wirklich abgeht. Ne? Und ich stehe mir da ziemlich selber im Wege noch. Und es wird aber besser. Hm. Das war total ja, spannend.
0: Ja, das, das ist total wahr. Nur wenn es dir selber gut geht, kannst du dein Licht ja zum Leuchten bringen für andere.
1: Genau, genau.
0: Das muss man auch erstmal lernen. Darum ist auch gut und okay zu sagen, ich kümmere mich erstmal um mich selber und mache Selfcare. Und mm. wenn ich dann im Balance bin, ich muss an coolen Orten sein, wie zum Beispiel Feli und ich. Das ist mhm. jetzt nicht egoistisch, dass wir immer gerne irgendwo an Beachorten sind, in der Nähe vom äh, Meer und Kiten gehen können. Weil wenn wir an diesen Orten sind, dann sind wir unsere beste Version und dann können wir auch den Leuten am meisten helfen da draußen. Mhm.
1: Wo, wo seid ihr denn noch gerne? Also außer in Jerry jetzt?
0: Ähm, eigentlich immer da, wo es heiß ist, über 30 Grad, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und dann aber am Meer, dass man sich abkühlen kann. Wie mhm. zum Beispiel Taganga in Kolumbien ist so ein kleiner Ort. Ähm, El Nido auf den Philippinen ist so ein ah. Ort, der genau in dieses Raster passt. Dann äh, Lemnos ist so ein Ort, der genau da reinpasst. Wir haben so eine kleine Checkliste, wo wir dann immer wo wir mal aufgeschrieben haben, was braucht es eigentlich, damit es uns gut geht, dass wir wirklich 100 happy und glücklich sind. Ja, und mhm. dazu gehört dann halt ein Meer, im besten Fall noch Wind, dass man Kitesurfen gehen kann, Es <lacht> muss ein Strand, also man muss barfuß laufen können, im besten Fall keine Straßen, das ist alles in diesen kleinen Orten gegeben. Man muss sich vegan ernähren können, man muss Sport machen können, irgendwie nette, freundliche Locals. Ja, und da gibt es halt so einige Orte auf der Welt, in den meisten von den Orten machen wir mittlerweile auch Camps, weil wir die Leute gerne immer dahin mitnehmen, wo wir dann auch quasi unsere beste Zeit erlebt haben und wollen uns dadurch ähm, ein bisschen abgrenzen und auch einen persönlichen Stempel so auf diese äh, Camps, den X-Camps ähm, hauen. Und die machen wir halt nicht in den Großstädten oder wo andere sind, sondern wir machen es in den kleinen Retreats, in den Mini-Hippie-Orten, wo vielleicht die Infrastruktur nicht ganz so gut ist, aber wir sorgen dann trotzdem für gutes Internet. Mhm. Ja, und deshalb freue ich mich jetzt auch schon wieder total auf Asien. Ähm, wir fliegen jetzt am 2. Januar nach Phuket, bleiben dann zwei Monate auf der Fighting Street. Da ist dann dieser Sportfaktor ganz stark gegeben und die gesunde Ernährung und der healthy Lifestyle und mhm. wirklich so sein Limit zu pushen und an die Grenzen zu kommen. <lacht> ich mit dem, ähm, gerade mit dem Muay Thai. Mhm. Ja, und dann danach wahrscheinlich am März, April geht es wieder auf eine ähm, kleinere Insel nach Kupangan und dann ähm, ja, cool. so ein so Midterm, <lacht> genau, Midterm Apartment und lass uns gut gehen und checken Beach Hub aus, was echt von den Bildern her äh, aussieht wie eins der geilsten Coworking Spaces ever, weil das ist direkt, direkt am Beach, also da, wirklich direkt am Meer, so ja. deine Füße sind im Wasser und du sitzt da am Tisch mit deinem Rechner. <lacht> ja,
1: sehr ja, cool, und, super äh, an.
0: Ähm, was mich aber bei, bei dir voll fasziniert hat, war, dass du irgendwann, ich glaube vor anderthalb Jahren oder vor einem guten Jahr mal eine E-Mail an Feli geschrieben hast, eine etwas längere und sehr persönliche und das hat uns beide total beeindruckt, weil du total selbstlos gewesen bist und gesagt hast, ich habe gesehen, ihr habt jetzt mit Kitesurfen angefangen und ich habe hier mein Kite-Gear rumliegen, ich brauche es äh, im Moment eigentlich gar nicht und wenn du möchtest, Feli, dann würde ich dir das gerne leihen und du kannst einfach damit kiten. Und das äh, finde ich ein total total <lacht> geiles Mindset, das fand ich total cool, weil wir uns ja noch gar nicht persönlich kannten und das hat uns echt schwer beeindruckt.
1: Wie kam ja, das? Wie, ja.
0: Warum hast du also, das gemacht?
1: Oh, tausend Gründe. Also einmal ähm, war es, glaube ich, gerade wieder eine Phase, wo ich ähm, sozusagen super landlocked war, das heißt Rücken und, und, und die nächste Kite-Reise war auch nicht absehbar und dann habe ich nur, dann tut mir das immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn, wenn die armen Kites da im Keller rumliegen und nicht in der Luft sind. <lacht> also ich oh, habe das quasi cool. für meine Kites gemacht, dann habe ich mir überlegt, hm. Ja. Ähm, ich bin schon länger äh, der Felie auf Travelisha so gefolgt, weil ich halt dann halt von meinem Sofa aus da halt viel gegoogelt habe, weil ich diese Reise für mich schon im Kopf hatte so. Ohne das ist konkreter. Und habe da so ein bisschen Solo-Reisen, Frauen und so weiter gesucht und habe dann äh, voller Begeisterung gesehen, dass ihr jetzt auch im Kitesurfen seid. Wo ich dachte, oh cool. Ähm, das fand ich dann total lässig. Wo ich dachte, oh cool, jetzt sind die auch infiziert. Ne? Und ähm, dann mhm. habe ich mir gedacht, ja, was ist euer Problem? Ihr, ihr habt wahrscheinlich... Ähm, das Kite-Equipment ist erstmal super teuer, wenn man sich das so kauft. Ja. Dann ist es ähm, auch so, will ich das immer mit rumschleppen, ihr seid digital Nomaden und habt dann irgendwie so eine 25 Kilo Kite-Bag dabei, ist ja auch nicht so sexy. Ja. Und das waren so die Überlegungen, wo ich dachte, na dann könnt ihr erstmal mal ausprobieren, ob das okay ist. Meine Kites kommen wieder in die Luft äh, und liegen nicht nutzlos im Keller rum, weil ich grundsätzlich da so ein bisschen ein Problem habe, wenn 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 man Dinge hat und die äh, einfach nur die hat ne? und die nicht irgendwie äh, benutzt hm, werden und, ja, und äh, Spaß, ja, Spaß kreieren. Die sind, ja, die sind ja für irgendwas da. Ne? Und und wenn sie mir dann ja. keinen Spaß bringen, dann können sie wenigstens anderen Leuten Spaß bringen. Und dann habe ich äh, einfach auch gedacht, naja, ähm, ihr habt mir den Kontakt mit äh, Miri hergestellt, was was also für mich unglaublich cool ist, weil weil sie einfach halt auch für mich so die like-minded soul ist und äh wir haben jetzt auch schon zusammen eine nächste Reise geplant äh, und ich äh, bin mit ihr dann in Mexiko. Also Miri hat den Blog Wake Up Stoked, für alle, die es nicht wissen. Und äh, ist also für mich eine Rieseninspiration, weil sie einfach ähm, ja den Kite-Lifestyle lebt, wie ich mir das eigentlich auch so in meinen Künstl Träumen ab und zu mal er, er, äh, träume, dass sie sie als selbstständige ja. Grafikdesignerin und arbeitet vom Laptop aus und macht den Blog und ähm, ja, kitet sich dann so um die Welt und entdeckt die coolsten ja. Spots. Und das ist echt mega, geil. mega cool. Und ja, das, so kam das. Und dann habe ich halt gedacht, ja, give something back. Ne? Und so ja dachte ich, kann ich euch ja meine Kites mal zur Verfügung stellen.
0: Ja, aber, aber richtig, richtig geil. Weil das ist wieder so ein... Ja, so ein Beispiel dafür, wie schnell man auf dem Radar von jemandem kommen kann. Wir kriegen echt viele E-Mails, aber du bist uns dann so nachhaltig hängen geblieben, weil du so selbstlos warst und gesagt hast, hier sind die Kites und ich finde das so geil und Feli will sogar noch Pro werden und jetzt will, will, will ich auch da, wieder ja, Pro werden. Ja, das fand ich auch so super. Das
1: hatte sie geschrieben, glaube ich, und das muss ich unterstützen. Ja. Also jemand, der Kitesurf Pro werden will, <lacht> finde ich voll geil. Habe ich mir auch direkt dann auf meine Affirmations-Liste gepackt, dachte ich, ja klar. Also das, das finde ich mega. Ja, ja. <lacht>
0: Und, ja, geil. ich bin immer noch immer noch fasziniert, ähm, wir sind jetzt seit über sieben Jahren zusammen von Feli, wie grenzenlos man denken kann ja. und wie man sagt, ja, wer sagt das denn, dass ich nicht mehr Profi werden kann, ich, ich werde <lacht> jetzt kein geil. Profi, fertig aus ja. und ich auch, äh, fand das auch so geil und das inspiriert mich auch jeden Tag aufs Neue, also ja. jeder sollte eine Miri haben und äh, <lacht> vielleicht auch irgendwie das Mindset von irgendeiner Feli um sich rum. Ja, ja, ist mega. <lacht> Und, Hat dir das ähm, dann auch,
1: also ich habe glaube ich, du hast mal, ähm, ich weiß nicht, habe ich das auf dem Podcast von dir gehört, du hast glaube ich mal ähm, auch gesagt, du hattest auch dann ähm, so ein bisschen Mindblock, sage ich mal, mit Kitesurfen anzufangen, ja. weil du jetzt auch nicht mehr 18 bist ne? Absolut. und hast du aber dann ja. doch überwunden, ne? das kann ich auch total nachvollziehen und danach denkt man sich ja, hey, wie blöd eigentlich, also für mich war es zum ja. Beispiel... Eine Riesenkiste, ähm, das würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht glauben, aber ich habe äh, hab erst im April überhaupt Springen angefangen. Also ich habe so kleine Bunny-Hops gemacht dann und ich habe immer im Kopf mhm. gehabt, ja, du hast Bandscheibe und du sollst es eigentlich gar nicht machen und so weil natürlich alle Ärzte, die das sagen und ich habe dann auch im April irgendwie gemerkt, okay, ich die bin Wir haben ultra gesagt, fit. du sollst
0: gar nicht kalten, ne? Genau,
1: also eigentlich, eigentlich soll ich ja, also es ist so ein bisschen schwierig da eine Meinung zu kriegen, weil Keitsoph ist auch noch eine Randsportart und und ich habe immer das Gefühl, auch Bandscheibe, so die einen sagen, das die anderen sagen, das die einen wollen operieren, die anderen sagen Bettruhe. Es ist alles noch so ein bisschen, ich glaube, da weiß man noch nicht so viel drüber, wenn man jetzt ehrlich ist auch mhm. als Arzt oder oh, das, was die wenigsten sind. Ne? Aber ähm, es konnte mir auch keiner erklären, warum ich das jetzt habe. Ne? Also das, da gibt es verschiedene Theorien drüber und ich habe mein ganzes Leben lang, seit ich denken kann, Rückenschmerzen und bin da auch schon in verschiedensten Therapien gewesen. Und so, auf jeden Fall habe ich mir dann gesagt, ich höre jetzt auf meinen Körper und was entscheide selber, was für mich richtig ist. Und ähm, mhm. ich lasse mir nicht mehr irgendwie von anderen Leuten äh, mich limitieren. Und das betrifft auch meinen Körper und meine Bandscheibe und was ich kann und was nicht. Und dann habe ich irgendwie das, ein gutes Gefühl gehabt. Ich bin da jeden Tag heiten gewesen. Ich hatte genial Wind. Ich war noch fast jeden zweiten Tag beim Yoga, um halt so das Ganze auch wieder auszugleichen mit, der, mit Dehnung und so und, und, und Core-Power und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ziehen wir es durch. Und dann habe ich mich äh, zick mal übelst auf die Nein. Fresse gepackt, aber jetzt fliege ich in der Gegend rum. Ich bin jetzt nicht super hoch, aber ich arbeite dran und für mich war das, das kann ich in Worte gar nicht beschreiben, was das für mich war. Also, dass ich äh, mit diesem Brett abgehoben bin und dachte, ich kann jetzt doch auch springen und weil früher ist es ja immer so, ich meine, alle fragen, boah, wie lange kaitest du und du schon so, ja, eigentlich so seit vier, fünf Jahren, ne? was jetzt ja quasi, bist du dann schon steinalt in dem Business und wie, du springst nicht, ne, <lacht> ist so? hm. und irgendwie habe ich gemerkt, mir macht es halt mega Bock, Ja, mir macht es richtig ja, Bock. Und springen ich, ist einfach zu geil. Es geht mir gut, also ich habe kein Rückenproblem, nicht mehr als sonst ja. und alles bestens.
0: Ja, wir waren ja auch jetzt öfters zusammen auf dem Wasser und ich finde, du springst richtig hoch und richtig gut und richtig weit. Also, das wird das Ali von dir das kann ich
1: zurückgeben. Es fühlt sich noch nicht so an, aber ich bin auf dem Weg. Ne? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Manchmal vergisst du noch, dass, dass das man dann landen, auch wieder ne? landen muss. Ja. <lacht> <Das lacht> wenn <deswegen> du <lacht> dann so happy bist über den Sprung. Genau.
1: Das ist immer so, wenn ich so, oh, ich fliege. Und alles andere ist dann so, hoch, ah ja, landen war auch noch, naja. Ah, Alter. <lacht> <lacht> ja, kommt auch
0: noch. Aber voll gut, so den, den Ownership sich wieder zurückzuholen über das eigene Leben, über den eigenen Körper und dann selber zu entscheiden, was gut für einen ist und nicht, dass andere Menschen einen beeinflussen und einem erklären wollen, was gut ist und was nicht. Weil die wissen, die sind ja auch nicht klüger als du.
1: Ich hatte so einen ähm, richtig geilen Clicking Moment, sage ich mal. Das war der 13.07.2015, weiß ich heute noch. Da bin ich dann, mhm. äh, ich hatte wieder Bandscheibenproblem, ganz schlimm. Und, und da hatte dann auch mein Arbeitspensum reduziert. Und es war mega geil und Sommer. Und ich habe dann für mich so beschlossen, okay, ich mache irgendeine Reise und ich gehe Kitesurfen. Und dann habe ich einen äh, Physiotherapie-Termin gehabt bei dem, ähm, einem guten Kollegen von mir, der eben auch ähm, bei mir im Basketballclub ist und eben nebenbei noch Physiotherapie macht. Und der hat mir so, also eigentlich hat er nur kurz so an meinem Rücken rumgepopelt und dann hat er mir eine geile Geschichte erzählt, weil ich dann gesagt habe, du, eigentlich liebe ich Basketball und kann ich das jemals wieder machen, sag mir mal, mal was dazu. Das war so eigentlich meine, mhm. meine große Frage, die so im Raum hing. Und dann ähm, hat er mir so eine geile Geschichte erzählt, dass er mit 17 irgendwie, also das Knie übelst zertrümmert hatte, alles war kaputt und er, ihm wurde gesagt, er kann nicht wieder laufen und er sitzt im Rollstuhl und so weiter. Und der ist schlussendlich in der äh, ja, Nationalliga gewesen, also hat in der ersten Liga gespielt in Holland dann, Basketball. Weil er hat gesagt, ich lasse mich von niemand irgendwie sagen, was mit meinem Körper los ist und ich, ich, ich äh, kriege mich dahin, was ich will. Und das war für mich ziemlich krass. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich cool. Ich hatte er total recht. Ja. Wieso sollen mir andere Leute sagen, was ich kann und was ich nicht kann? Das kann nur ich mhm. selber spüren und das kann nur ich selber ja. Ja, für mich erreichen. Und das ist, ja. fängt alles im Kopf an. Ne? Und das hat bei mir unheimlich viel ausgelöst. Das ist auch... War ziemlich cool, das war ja. sehr inspirierender Moment, wo ich dachte, ja, ja und jetzt? Ja.
0: Vor allen Dingen bist du ja richtig tief drin in der Medizin und ich ja. fand es auch ähm, beeindruckend, als wir beide uns auf dem Camp kurz unterhalten hatten, über, du bist ja Narkoseärztin. Ja dass äh, man im Grunde noch gar nicht so weit ist zu wissen, welche Dosierung genau passend für welchen Menschentyp ist und man da eher so einen Blocker haut <lacht> und dann ein bisschen aufdreht immer weiter, bis derjenige dann irgendwann mal schläft und äh, weggetreten ist. Aber auf vielen Gebieten, glaube ich, fehlt immer noch gesicherte Erkenntnis und das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst, die immer sagen, ja, ist das bewiesen und mhm. keine Ahnung, dann immer so mit der, mit der Keule schwingen, wenn man selber in Richtung Spiritualität geht oder alternative äh, Heilungsmethoden oder alternative Medizin, dann kommen halt immer die Keulen von der Schulmedizin, die aber eigentlich noch gar nicht so weit ist.
1: Ja, riesenweites Feld. Also ganz grob hast du das natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber es ist, ähm, äh, sag mal, man muss irgendwie äh, fünf, sechs Jahre Ausbildung machen, um Narkosefachärztin zu werden. Das ist den meisten Leuten auch gar nicht klar. Das ist äh, nicht so, dass man irgendwie mhm. nur drei Sachen macht und dann läuft die Kiste. Und es ist heutzutage tatsächlich so, dass wir, obwohl wir da vieles noch nicht wissen, ähm, sind wir so weit, dass man fast jeden Patienten narkotisieren kann. Das heißt, man muss, also früher sind die Leute einfach dann gestorben, weil sie so krank waren und das einfach nicht mehr, äh, sag ich mal, vom, vom Herzen, vom Kreislaufsystem einfach nicht gepackt haben. Und das kann man heute so gut steuern, dass man wirklich fast jeden Patienten eine Narkose machen kann. Das ist ganz erstaunlich mhm. und das hat sich in dieser kurzen Zeit, mit bin jetzt zehn Jahre im Job der Elf, ähm, hat das auch, also da tut sich unheimlich viel und verbessert sich sehr viel und trotzdem ist es genau wie du sagst, dass wir ja viele Dinge einfach, da ist viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl und, und viele Dinge ja. Ja, es gibt zwar viele Studien, aber so ganz genau wie, wie jetzt da die Narkosemittel wirken, weiß man von einigen Substanzen immer noch nicht und das ist eigentlich ja, wir wissen, dass sie wirken und, und wir sehen es, aber was da mhm. genau passiert, weiß man nicht, das ist eigentlich unheimlich verrückt.
0: Mhm. Ja. Und was ich dann noch cool fand, ist, als du erzählt ist, dass äh, du und auch eine Kollegin ähm, da noch so eine persönliche Note reinbringt in den Aufwachraum mit vielleicht ein paar Düften oder die äh, Patienten vielleicht anders behandelt als woanders. Also, das fand ich echt auch beeindruckend.
1: Ja, das haben wir, also, das ist was, was ich total cool finde. Ich bin von meiner Reise wiedergekommen und habe festgestellt, wir haben jetzt, also, das habe gar nicht ich initiiert, sondern das waren. Ähm, meine ähm, Kollegen und zwar ähm, kommt sowas meistens von der Pflege. Wir Ärzte sind halt einfach, ja, doch häufig schulmedizinisch mhm. ähm, drauf und, und uh, haben das vielleicht auch gar nicht so im Kopf, weil wir mehr so diese medizinische Seite im Kopf haben und die Patientenperspektive von uns manchmal weiter weg ist und ähm, dann kam ich ähm, wieder und überall waren so kleine Duftfläschchen mit eigener Mischung und das hat so und ich natürlich auch aus Asien ne, mit meinem ganzen Frangipani, Lemongrass und so, Sense im Kopf, was ich total liebe. Ne. Ich bin voll der Duftstäbchen und Luftkerzenfee und ich fand es total toll. Und bin erstmal überall ja. rein, so, hab das überall versprayt und hab, das finde ich ja mega. Und habe dann ähm, auch einiges über Aromatherapie gelesen und, und habe dann auch gegoogelt, Aromatherapie und Anästhesie. Und das ist das ist ein Feld, was so eigentlich nicht existiert. Und ähm, bin jetzt so ein bisschen dran, ähm, in Transition, sage ich mal, wir suchen jetzt eine Mischung, die ultimative Mischung für ähm, oder gegen postoperatives Erbrechen und Übelkeit, ne, wo man dann sagt, okay, wir, wir bieten dem Patienten dann so so eine Duftmischung an, ähm, die sie vielleicht dann auf dem Tuch aufsprühen können, aufsprühen können oder Tropfen, wo man mhm. dann eben einfach unterstützt, ähm, dass ihm nachher nicht so schlecht ist. Neben natürlich den medikamentösen und schulmedizinischen Maßnahmen, die wir machen, aber solche Sachen, das finde ich halt schön, das kann ich ähm, mit dem Team in meiner Klinik machen. Die sind... Ähm, relativ offen und mein Chef sagt auch, ja, der guckt so ganz skeptisch, aber er lässt mich das machen. Und das cool, finde ich auch immerhin. ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist nicht ja. überall so, ne? Nee, nee. Ja.
0: Finde ich auch gut. Von war, war ich auch ähm, erstmal geflasht, dass das überhaupt funktioniert und geht.
1: Und es kommt total an bei den Patienten. Ich meine, du hast einfach ja, es ist über, 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 über die, die ganzen Sinne, na, ähm, kommt vieles an und ich denke, da kann man, da sind wir in der Klinik noch, äh, oder generell in der Medizin kann man noch sehr viel machen. Ich denke, wenn du einfach das ganze Setting dir anschaust, du bist quasi in der horizontalen Position und guckst in so ein Neonlicht, und äh, kriegst dann irgendwie so ein paar Kabel dran und, und und eine Maske drüber und schläfst ein und das sind halt einfach so, das ist ein ganzes Setting, was dich schon mal in so eine völlige Ohnmachtsposition bringt und zusätzlich wirst du mhm. dann auch, weißt du, du wirst gleich aufgeschnitten, also das ist eine absolute Horrorsituation eigentlich, wo ich immer sagen muss, die Patienten sind eigentlich größtenteils echt cool und lassen das so über sich ergehen, aber ähm, das mhm. versuche ich immer möglichst angenehm zu gestalten und ich wir machen es immer so, wir machen das Licht aus, wir versprühen das Spray, wir versuchen so ein bisschen ähm, mit so ein bisschen Meditation, äh, sag ich mal, oder wenn man wenn so ja. haben sie einen schönen Ort, wo sie gerne sind und dann versuchen wir den Patienten also so hinzureden. Das ist total cool. Und dann siehst du auch meistens ja. so an den Gesichtszügen, dass sich das so entspannt. Ne? Und das ist natürlich mega toll. Dann gibst du noch diese Drogen da über die Vene und dann, dann fliegen die schon so ein bisschen. Das finde ich immer super. Mhm. Das macht mir echt total Spaß. cool. Ja.
0: Total cool. Finde ich super. Und ich glaube, da kann man halt gut. noch
1: viel machen. Also auch, ich glaube, so ganz viel auch ähm, vom ganzen Ambiente, was man da kreieren kann. Natürlich ist es ein Krankenhaus und es gibt ge gewisse medizinische und hygienische Vorschriften, die man einhalten muss. Aber ich glaube, man kann ganz viel da noch ähm, ja, äh, Feng Shui und, ja. und ähm, Aromatherapie ja. und, und, und Naturheilkunde ja. kombinieren. Und das ja. ist so ein bisschen die Suche, auf der ich jetzt gerade, sage ich mal, beruflich bin.
0: Hm. Glaube ich auch. Eben ja. sagst du es ja über die verschiedenen Sinne. Ich glaube, audiovisuell würde da auch noch total viel gehen, ja. wenn man irgendwas aufgesprochen hat von Leuten, Menschen, die man gerne mag, die man liebt und die einen dann irgendwie begleiten und man da nicht alleine liegt in diesem Neon erhältten äh, Raum auf so einer krassen Ja, ist auch Liege. noch so was,
1: absolut, was ich mir, ähm, also grundsätzlich schläfst du in der Narkose, aber dein, dein ähm, Gehör ist ja nicht ausgeschaltet, deine Sinne sind ja nicht ausgeschaltet. Du kannst dich da vielleicht nachher nicht dran Unterbewusstsein erinnern. Unterbewusstsein ist da, also, ja. Genau, das ist da. Und ich habe mir halt gedacht, ich, ähm, das ist eine gute Idee jetzt gerade noch mal, dass ich, glaube ich, den Patienten noch mal sage, wenn sie eine Musik haben oder irgendwas, was sie gern hören, auch in Vollnarkose, dann sollen sie ja. einfach ihren iPod oder was mitnehmen, ihr Handy. Ähm, das kann man ja auch in Flugmodus stellen, damit es da keine Interferenzen gibt mit unseren Geräten. Und dann können die einfach die ja. Musik hören. Oder von mir aus, wie du schon sagst, eine Stimme von einem Pati äh, Menschen, den du irgendwie, der dir nahe steht oder ja. so, oder eine Meditation, irgendwas. Und das einfach laufen lassen. Ich meine, die Ohren sind frei, das stört mich auch nicht ne, mit meinen Narkosegeräten. Warum nicht? Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch noch mal dazu führt, dass die Patienten viel weniger Schmerzen haben nachher, besser aufwachen, weniger Übelkeit erbrechen haben. Und das, glaube ich, das wird in unserer ähm, Medizin heutzutage noch ein bisschen unterschätzt. Das ist noch kein großes Feld, aber eben so dieses, dass Körper und Seele zusammengehören und dass, das, dass wir eins sind. Und das ist natürlich ja. in unserer Medizin heutzutage, ja. wir sind so spezialisiert, wir sind so entfremdet mhm. teilweise. Das ist, ähm, ja... Ja, ja, ist ein Thema, ja zum,
0: zum Teil zum Teil muss man da natürlich auch sehr fachlich versiert sein und dann genau wissen, wie auf man jeden was Fall. operiert. Aber andere Leute können ja dann wieder andere Sachen reinbringen, so wie du. Also es wäre echt ja. super spannend, wenn du das äh, vielleicht mal weiter fortführst und mich da auch auf dem Laufenden hältst. Also ich finde das Thema echt richtig, richtig faszinierend.
1: Ich fühle mich da ein bisschen wie ein Pionier, ehrlich gesagt. Weil, also einfach als Anästhesieärztin muss ich sagen, ähm, suche ich, weiß ich noch nicht so genau, wo ich da meine Like, meine People finde. Ich habe jetzt eine Kollegin, mit der ich da mal drüber gesprochen habe, weil es dir eigentlich ähnlich mhm. geht, weil wir so ein bisschen eben frustriert sind von dieser hochtechnisierten Medizin und ähm, diesem, dass man den Patienten so, so nicht mehr als Ganzes sieht ja, und, und wie man da eben ja in dem Feld, was man ja doch gerne macht, ich mache gerne Anästhesie, wie man dem mhm. äh, ja, wie man da Dinge verbessern kann und ich glaube, da muss, muss man einfach selber auch noch ganz viel ausprobieren. Habe jetzt auch noch nicht alle Bücher darüber gelesen, kann ich nicht behaupten. Aber ich habe mal so gegoogelt mhm. und ich habe wirklich nicht, nicht wirklich viel was gefunden und suche jetzt halt so für mich ähm, das zusammen, was ich dann vielleicht anwenden kann gespannt. Ja,
0: aber es kann ja auch total Spaß machen und total spannend sein, wenn man Pionier ja. ist und Speerspitze in irgendwas. Ähm, ja, ja. Uns beiden zum Beispiel macht es ja total Spaß, viel mir da auch irgendwie so Vorarbeit zu leisten für alle, die danach ja. kommen. Und das ist einfach cool. ne? Man geht dann neue Wege, die vorher noch nie jemand anderes gegangen ist. Und mhm. ich glaube, das ist total wichtig und das wird auch, wird auch immer wichtiger werden, dass man nicht mehr Körper und Seele oder Geist getrennt voneinander betrachtet.
1: Ja, total spannend. Was ich halt, höre ähm, da jetzt
0: irgendein Ja, nee, sag du. <lacht> ja, äh, lustigerweise hören äh, diesen Podcast die verschiedensten Menschen an, also nicht nur diese krassen jungen Unternehmer, sondern ein Pfarrer hat mir letztens geschrieben und auch Mediziner, weiß cool. ich, hören hier zu und wenn mhm. da jemand ist, der ähnlich unterwegs ist oder sich gerne mit dir connecten ja, möchte, ich mega, schreib also. mich bitte am besten an oder schreib dich direkt an über deinen Blog und dann bringen wir euch zusammen.
1: Ja, cool, würde ich mich freuen. Wer weiß, was da noch draus entsteht, ja. Ja, was mich halt so, ähm, also zum Beispiel so, ähm, wenn ich jetzt euch anschaue, weißt du, dann dann seid ihr, ähm, schaut ihr, wie ihr euer Leben führt, ne? Also ihr übernehmt Verantwortung für eure Gesundheit und für euren Lebensstil und, und setzt euch damit auseinander und sagt, okay, ich habe hier äh, einen Körper und eine Seele und ich muss mich um die kümmern. Und wenn ich das nicht mache, dann geht es mir unter Umständen schlecht, dann geht es mir Seele schlecht, dann geht es mir körperlich schlecht, ich werde krank. Das ist in unserer ja. Gesellschaft jetzt ja auch nicht so verbreitet. Das, es nimmt irgendwie zu, aber ich, ähm, wir behandeln so viele Erkrankungen, die, wo, die, wo ich nur denke, ich, ich will eigentlich nicht diese Erkrankung behandeln, sondern ich will dafür bezahlt werden, den Menschen sozusagen wie man gesund bleiben. Mhm. Ich, ich, ich bin vielmehr mhm. eigentlich auf dieser präventiven Seite. Und das ist mit ja. meinem Job ja jetzt ganz schwierig zu vereinbaren. <lacht> aber ich bin so frustriert dann teilweise auch, weißt du, weil ich einfach sehe, okay, da kommt jemand zu mir, der ist ähm, schwerst übergewichtig, hat irgendwie noch zwei Grunderkrankungen wie Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Und all das resultiert, und der kriegt dann ein neues Knie reingehämmert. Ja? Und dann weißt du genau, okay, das ist wunderbar. Danach kann der vielleicht wieder besser laufen. Das wird irgendwie, kurz oder lang kommt er mit dem anderen Knie an. Dann ist es die Hüfte, dann ist der Rücken. Ja. Weil das Grundproblem nicht gepackt wird. Ne? Nee, so.
0: die Ursache. ne. Ja, man und, und, bekämpft nur die Symptome.
1: Ja, und das ist irgendwie, das ist mit vielen Krankheiten so. Und das finde ich total traurig eigentlich. Aber es ist auch von der Patientenseite her auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Man ist nicht bereit... Ähm, ja, die Verantwortung zu übernehmen und man geht zum Arzt mit diesem, mit dieser Haltung: so, du äh, machst mir jetzt deine OP und du wirst, ich werfe ein paar Pillen ein, die verschreibst du mir jetzt und dann muss alles fluppen. Ne? Ähm, mhm. das, so funktioniert es nicht. Auch auch Physiotherapie, auch, auch, auch Tabletten geben. Das ist für mich alles Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Das unterstützt dich, aber schlussendlich helfen und dich da rausholen, das musst du selber. Und das hm. sehen die wenigsten, das hört keiner gerne, das ist mir klar, aber ja, das ist meine feste Überzeugung, so bin ich auch aus meinem Bandscheibendrama rausgekommen.
0: Ja, Und ich absolut. denke absolut, das ist auch ja. meine feste Überzeugung. Ja. Ja, das ist glaube ich ist auch irgendwie so ein... <lacht> ist total unbequem und es ist eine Downside von unserer krassen Leistungsgesellschaft, wo die Leute, glaube ich, ganz oft auch gar keine Zeit mehr haben, überhaupt zu reflektieren oder über sich selber nachzudenken, über ihr Leben nachzudenken, über ihre Ernährung nachzudenken, über ihr Wohlbefinden nachzudenken, über das ganze Wheel of Life, was alles dazugehört, wie führe ich gerade eine gute Beziehung, bin ich glücklich im Job, ernähre ich mich gesund, mache ich genug Sport, wie sieht's mit meiner spirituellen Seite aus, die sind einfach nur noch, ich kenne es ja selber, ich war genauso, ich war nur noch ja. gestresst, gehetzt, äh, zum Glück war mir Sport immer sehr, sehr wichtig, da ich dann trotzdem immer noch in meinen Gym gelaufen bin abends, ja. ähm, aber war trotzdem äh, echt immer am Limit und da, von daher... Kann ich auch die Leute verstehen, die sagen, lass mich damit in Ruhe, ich habe dafür keine Zeit, ich muss, ich muss arbeiten hier. Mein, mein Chef macht gerade schon wieder Stress und mein Handy klingelt. Ja. Und das ist echt traurig. Irgendwie das wurde, ist das stimmt, da wurde ja, es einfach zu recht. übertrieben, ja. zu überdreht. Ja.
1: Und ich bin auch das beste Beispiel dafür, wenn ich nicht quasi durch meinen Bandscheibenvorfall, durch meinen Körper aus diesem ganzen Zeug rauskatapultiert worden wäre, dann wäre ich nie dort, wo ich jetzt bin, so reflektiert und dass ich mir mal Zeit nehme und um über mich mm. nachzudenken und so weiter, dass ich gezwungen war, mich um meinen Körper zu kümmern. Das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Das ist ja genau, wie du sagst. Äh, ja. Was war denn bei euch so der Punkt, dass das irgendwie sich verändert hat? Also, weil du sagst, du warst früher auch so und...
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war... Das Umfeld, aus dem wir dann endlich mal rausgekommen sind, es gibt ja den sehr, sehr guten Spruch, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt mhm. und wenn du nur in diesen krassen Startups unterwegs bist oder in der Agentur, wo ich vorher war und ist dann nur um schneller, höher, weiter, mehr Geld, mehr... Uh, Reach, mehr Visitor, uh, Hörer Exit und so ging, dann adaptiert man einfach und macht da mit, ohne die ganzen Sachen zu hinterfragen. Mhm. Und deshalb war alles andere für mich keine Option. Und als wir dann das erste Mal nach Asien gegangen sind, nach Südostasien, als wir beide unsere Jobs gequittet hatten mhm. ähm, und dann auf der ersten längeren Reise waren und dann ein zum anderen kam und wir von unterwegs gearbeitet haben und ab da gab es ja dann kein Zurück mehr, da habe ich, glaube ich, dann so das erste Mal zu mir gefunden, auch aufgrund dessen, dass ich gesehen habe, die Welt ist nicht so wie ich immer dachte oder wie sie mir suggeriert oder dargestellt wurde durch die Medien, sondern die Welt ist viel besser, die Welt ist viel schöner, die Menschen sind viel freundlicher, es gibt viel mehr, viel mehr Lachen und viel mehr Freude in dieser Welt, als ich mir jemals irgendwie hätte vorstellen können und das war das war halt so ein krasser Mind Change mhm. in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ne, ich, ich will nicht mehr so muffelig durch die Gegend rennen und gestresst sein, sondern ich möchte das Leben genießen, weil das Leben ist endlich und es ist Zeit ist das eines der wenigen nicht erneuerbaren Güter auf dieser Welt und von daher sollte man so sorgsam mit seiner Zeit umgehen und irgendwie ist das dann in mir selber gereist, nachdem ich mal so ein bisschen entschleunigt wurde und ein bisschen runtergekommen bin mhm. nach diesem krassen startup Live.
1: Sehr cool. Ja, Reise, ne? Das, äh, <lacht> Reisen, ne? Reisen, immer wieder reisen. Reisen ist total das bildet
0: und Reisen lässt einen auch so wachsen, weil man sich persönlich so sehr weiterentwickelt. Und dann noch äh, überlegt man die Kombination Reisen und Selbstständigkeit, also als mhm. digitaler Nomade quasi das Leben, wie krass man sich als Mensch weiterentwickelt. Wenn ich jetzt ja. fünf Jahre zurückkrieg oder sieben oder acht, das ist ein anderer Mensch, den... Klar, gehört zu meinem Leben. Das war auch der Markus, aber das war ein ganz anderer Markus als der Markus, der jetzt am Start ist. Und in zehn Jahren wird es wahrscheinlich wieder anders sein. Und da kann ich jedem nur empfehlen, der auch was für sich selber tun will und der mal ausbrechen will und zu sich selber finden will und vielleicht so rausfinden will, wofür, was ist das Geschenk äh, vom Universe, was du in diese Welt bringen sollst, auf Reisen zu gehen und sich einfach mal treiben zu lassen und mal aufs weite Meer zu schauen und mal raus aus der angestammten Umgebung in diesen Großstädten. Berlin ist irgendwie auch schön, schön und gut und ist nice und habe ich auch viel zu verdanken, aber ich könnte da jetzt nicht mehr leben ähm, und der Mensch sein, der ich jetzt gerade bin, da würde ich verrückt werden.
1: Also kann ich 100% unterschreiben. Pack den Koffer und... <lacht> die Tellerrand, das ist äh, ja, das ist einfach ja, mind changing, wie du sagst, und man ja, hat so einen ganz anderen ich, Blick das, auf sein das, eigenes ja. Leben nachher. Ja. Das ist wirklich krass. Mhm. In vieler ja, Hinsicht. gerade
0: ist, wenn man mal zurückschaut. In allen Hinsichten. Und man hat auch so viele Aufgaben zu lösen und dadurch wächst dann auch das Selbstbewusstsein, weil man merkt, hey, ich, ich kann ja doch alleine selbstständig ähm, existieren. Ich brauche nicht immer einen Chef oder ich brauche nicht irgendwie eine Zeitung, ein TV, irgendjemand, der mich fremdbestimmt und mir sagt, was ich zu tun habe. Nee, ich kann ja mal selbst entscheiden, wo ich jetzt einchecke, wo ich als nächstes hinfliege, äh, ob ich heute tauchen gehe oder kiten gehe oder... Das ist einfach richtig krass, weil viele Leute das gar nicht gelernt haben, ähm, selbst zu existieren und selbst zu entscheiden und Verantwortung ja. für ihr eigenes Leben zu übernehmen.
1: Ja, da bin ich auch noch nicht so weit. Aber ähm, ja, wobei, also Verantwortung fürs eigene Überleben, übernehmen, ja. glaube ich, denke ich schon. Aber genau wie du sagst, so ein, also für mich war das auch, ähm, ich bin... Ähm, 2013 war das. Da bin ich das erste Mal unfreiwillig eigentlich dann alleine nach Brasilien. Also eigentlich war das mit einer Freundin geplant. Wir haben uns dann irgendwie kurz vorher noch gestritten. Dann saß ich schon hier zu Hause und dachte, oh nein, ich mache das lieber nicht. Und dann war mein mhm. Mann total süß und hat gesagt, ich weiß genau, wenn du jetzt, es war Samstag, wenn du jetzt morgen nicht fliegst, dann sitzt du hier am Montag rum wie so eine, wie so eine Zitrone und, und hast scheiß Laune. Also mach das jetzt auf jeden Fall. Und dann habe ich wirklich ja, so äh, ganz spontan irgendwie mir ganz schnell eine Reise zusammengesucht, am Samstag vorher praktisch und habe dann meinen Flug noch umgebucht und bin nach Fortaleza geflogen und bin dann in der Via gelandet, wo ihr ja auch wart. Ne? Und das hat mich so verändert. Also ich bin ich, hat, kannte, kein, ich kannte niemanden, ich mhm. konnte kein Wort Portugiesisch. Ich war dort im Februar, wo man eigentlich dann auch gar nicht mehr dort ist. Also das war kurz bevor die Posadas alle zumachen, weil dann die Regensaison kommt und ich war dann da noch und es war mega geil, also einfach vom Kitesurfen her, von den Leuten her war das total cool und wir waren da echt so eine Handvoll Leute, in jeder Posada irgendwie ein Gast und <lacht> abends sind wir dann äh, da beim sieben bevor rumgehangen, weil es da halt Essen gab ne? und sonst war das, glaube ich, eine ganz andere ja. Szenerie, als man sonst erlebt. Und dann habe ich mir mit den Leuten unterhalten und alle meinten so, oh, du musst auf jeden Fall nach Jerry, guck dir das an. Dann habe ich mir das alleine angeguckt, saß dann auch da abends auf der Düne in Jerry und cool. ich weiß noch, das war für mich so ein Magic Moment, habe dann in den Sonnenuntergang geguckt und habe gedacht, boah, das, geil. das ist jetzt irgendwie, ich bin jetzt genau da, wo ich sein möchte und ich möchte gerade nirgendwo anders sein und mein Leben ist so verdammt geil, schön geil, und geil. Also war total Hammer und ich war da ganz alleine, ne? Und dann, äh, was nachher noch krass, ist dann irgendwie mein Flug gecancelt worden, ähm, als ich schon wieder in Fortaleza saß und weil die gestreikt haben. Und dann hatte ich fünf Tage sozusagen übrig und dachte, na, jetzt willst du jetzt hier sitzen oder ähm, willst du nochmal Kitesurfen? Und dann bin ich ähm, ganz alleine im Bus gestiegen nach Natal und bin nach Pipa runtergefahren. Ja, ich, obwohl ich da ne, die Sprache auch nicht kannte. Ich bin allein durch Brasilien mit meinem ganzen Kite-Kram und so. Und habe nachher auch nochmal drei super geile Tage in Pipa gehabt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Jerry. Ist auch so ganz cool, das Dorf. Und ähm, mhm. da war halt dann wieder der Wind, weil der dann gewandert ist und dachte, ja geil. Und dann bin ich wieder zurück nach Fortaleza und bin nach Hause geflogen und dachte, ja. Also ich war jetzt allein in Brasilien. Ne? Da gucken sich die Leute erstmal an, so mh, okay. gibt Für viele Leute ist das total ähm, ja, außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Und für mich war es ja eigentlich auch mhm. so, dass ich dachte, mh, allein und dann noch so drei Wochen. Das hat mir aber so viel Boost gegeben für mein Ego. Das hat mir wieder so viel Kraft gegeben, weil ich dachte, ja, ja, kannst du, ist gar kein Problem. Und das ist nee. nicht so, dass du da drüben bist und direkt ausgeraubt und umgebracht wirst. Und es ist auch nicht jeder darauf Null. aus, irgendwie dich zu vergewaltigen. Und es will dir nicht jeder was Böses. Und das ist aber was, wo, nee. wenn man einfach ja in unserer Welt ist und sag ich mal, sich den Nachrichten und so weiter aussetzt, ich habe übrigens keinen Fernseher mehr schon seit zwei Jahren.
0: Sehr gut, sehr ähm, gut.
1: Und bin auch sonst ziemlich auf Nachrichtendiät, weil ich gemerkt habe, dass mich das nur ja. runterzieht und ich nichts tun kann. Ja. Und ja, dass das eben gar nicht so ist, wenn man dann vor Ort ist. Das, ist nicht nee. nur so. das heißt nicht, dass man aber da
0: total
1: naiv in die Welt gehen muss. Es kann überall was passieren. Aber hier zu Hause kann es mir auch passieren. Ist, hm. ja.
0: Ich glaube, wenn man einmal versteht, wie Nachrichten funktionieren, die müssen ja Auflage machen, Kauf. Zeitung Klar. verkaufen oder Klicks ja. äh, und Natürlich. Besucher auf der Website generieren. Und das passiert geschieht am besten über Angst und ja. über Panik, was mhm. du bei den Leuten auslöst. Und dadurch ähm, ja ist die ganze Zeitung und die ganze Medien nur noch voll von irgendwelchen breaking news horror mhm. wo man dann denkt, scheiße, die Welt geht morgen unter. Und mhm. auf der anderen Seite passieren so viele geile Sachen im Moment auf dieser Welt, dass gerade echt so ein Global Shift in, eine neue, in so eine neue Dimension bevorsteht. Ähm, wo viele wahrscheinlich dann auch nicht mehr mitkommen, weil die auf so einer tiefen Frequenz sind und nur noch diese Scheiße konsumieren und Arschlöcher gibt es überall, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es natürlich auch in Brasilien und in Thailand, aber wir sind jetzt seit über fünf Jahren on the road, also mehr oder weniger die ganze Zeit independent, nie irgendwelche organisierten Reisen und auch in den krassesten Gebieten unterwegs und es ist uns noch nie, noch nie, noch nie in den fünf Jahren irgendeine dumme Situation passiert. Ja, toll. Und, ja. Äh, ich glaube, das spricht ja wirklich für sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich es gehört natürlich auch gesunder Menschenverstand dazu. Das gehört ja hier vor Ort auch. Also ich glaube, man liegt sich da klar, so einer man. falschen Sicherheit. Ne?
0: Ja, ja, weil in Berlin gibt es auch bestimmte Bezirke, wo ich dann nachts nicht mehr alleine <lacht> rumlaufen würde. Es ist ja. einfach Common Sense, den du da so ein bisschen anstrengen musst. Genau. Oder als wir dann in Guatemala waren oder so, dann gibt es auch Gebiete, wo man da nicht unbedingt alleine hingehen sollte. Und da macht man das auch einfach nicht. Fertig, mhm. aus.
1: Ja. Ja, und speziell Klicken mit den Nachrichten ähm, habe ich, willst du noch, oder sage ich? Nee, nee, mach du. <lacht> mit den Nachrichten habe ich einfach gemerkt, ähm, also dann, wenn du das dann machst so wie, sagst, okay, ich mache die Nachrichten, die er schon seit pff, zwei Jahren oder so. Ähm, das ja. heißt nicht, dass ich mich gar nicht mehr informiere. Also ich, ich mache es eher dann lieber so, dass ich mir, sage ich mal, ausgewählte Menschen suche, äh, wo ich weiß, okay, der liest was und der ist informiert. Oder von dem würde ich jetzt einfach ja. gerne was hören. Dann suche ich mir da so quasi gefiltert meine meine News und ich bin jetzt beruflich auch nicht darauf angewiesen, dass ich wirklich immer genau weiß, was jetzt wo irgendwie äh, passiert auf den Tag genau. Und äh, ich habe einfach mhm. gemerkt, dass ich bin so ein Mensch. Ich, ich bin unheimlich mitfühlend und und ich, ich träume dann von irgendwelchen Erdbeben in weiß nicht was wo. Mhm. Ich habe ja. dann wirklich und es nimmt mich so mit und was kann ich tun? Ich kann in dem Moment, ich kann den Leuten ich auch. nicht helfen. Das ist krass, ne? Und das hilft mir dann auch ja. nicht weiter. Im Gegenteil, das lädt mich dann. Und dann kann ich nicht das Licht sein für die Leute, denen ich helfen kann, ne? Also es ist einfach nur negative mhm. Energie. Und ja, ich fahre ganz gut damit. Also geht mir wirklich deutlich besser damit. Und ich glaube, mein Umfeld profitiert auch davon. <lacht> Weil ja, ich ja, <lacht> ja für die einfach das, das strahlende Licht sein möchte, das ich sein möchte, Und, äh, um den Unterschied in deren Leben zu machen, ne? Und dazu muss ich ja. mit meiner Energie haushalten und darum kapsel mich da teilweise ein bisschen ab.
0: Ah, ja, ist interessant, dass du sagst, dass du auch so mitfühlend bist. Ich finde mich da total wieder, weil ich weiß noch, als kleiner Junge, ähm war ich jedes Mal traurig, wenn ich Blaulicht gehört habe, mhm. weil ich dachte, da ist irgendwas passiert, da war ein Unfall oder ja. vielleicht ist jetzt jemand krank oder verletzt und dann weiß ich noch, sind wir mit unseren Eltern, ich habe ja noch einen Bruder, mal nach Miami, Florida geflogen, da war ich glaube 14, 15 und da war ja alle zwei Sekunden irgendwie ja. ein Krankenwagen, der oh, an einem vorbeischießt und das war für mich der absolute Horror, ich war mhm. echt richtig äh, richtig gestresst und richtig traurig und dachte so nee, Mist, warum passieren denn so viele Unfälle hier? Mhm.
1: Ja, ne? und dann bist du als kleiner Junge schon total betroffen und kannst irgendwie gar nichts machen. <lacht> total doof.
0: Nee, dann bist du total, total machtlos. Und nochmal zu den Nachrichten zurück. Es ist ja so, dass sobald eine Nachricht wirklich wichtig ist und sie für dich relevant ist, dann erreicht sie dich auch, auf, jeden auf Fall. welchem Wege auch immer.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man auch keine Angst mehr, irgendwas zu verpassen und muss nicht mehr diesem Dopamin nachgehen, weil wenn du einmal anfängst Nachrichten zu lesen, dann machst du es immer wieder, immer wieder. Weil es passiert natürlich auch immer wieder was Neues. Es ist natürlich so wie die Facebook Timeline, ja. aber es äh, nimmt so die, die, die ganze die ganze Energy, die du hast, die ganze Power nimmt sie dir weg von deinen Sachen, die eigentlich wirklich wichtig wären, wo du selber creates und nicht nur konsumierst. Mhm. Also ja. was macht am Ende des Tages auch unglücklich, wenn du nur konsumierst und nur liest. Und Podcast ist cool. Wir leben echt in einer geilen Zeit. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch immer wichtig, selber Sachen zu erschaffen und zu createn. Weil ja, das da haben so gerade beide
1: bei mir sowas losgetreten. Das ist mega krass. Ich war ja auf der ähm, DNX in Bangkok und da habt ihr ähm, ja. so ein Intro-Video gehabt ähm, mit Low Humorism. Ähm, ja. Kannst du nicht, weißt du, das war für mich ja, so... Ja, super. Das
0: zeigen wir auch im mega. Mai wahrscheinlich auf der nächsten das, Deutschen.
1: Also das finde ich total super, weil bei mir war das irgendwie so ein... Also, ich habe schon seit, weiß ich nicht, wie lange habe ich immer gemerkt, ich, ich bin irgendwie unglücklich in dieser Konsumgesellschaft. Ich bin total der Teil davon, ich mm. liebe Shoppen, aber ich habe einfach gemerkt, Scheiße, ich, ich kompensiere damit was, ich, ich, ich kaufe mir was ja. und ich ja, und bin dann nicht glücklich drüber, aber ich komme da nicht raus irgendwie. Also, ich, ich war so in diesem. Kurzfristig,
0: ne? Genau. Diese paar Sekunden, wo man dann das bezahlt irgendwie.
1: Ja, ja. Und das war dann irgendwie für mich so voll der ähm, Augenöffner und das hat bei mir so viel losgetreten, also von irgendwie. Meine ganze, ja, ich bin jetzt dran, meinen Kleiderschrank in äh, eine Capsule Collection zu verwandeln, wo ich praktisch eigentlich nur 50 Stücke habe, die ich dann alle untereinander kombinieren kann und kaufe jetzt cool. auch schon seit einem Monat irgendwie überhaupt gar keine Klamotten mehr. Und dann habe ich da ganz viele, sage ich mal, Ansprüche an die Klamotte, die ich mir kaufe, dass die irgendwie regional sein muss und dass die irgendwie ähm, nachhaltig produziert sein muss. Und das muss Bio-Baumwolle sein, Polyester kommt mir gar nicht mehr in die Tüte. Und also so viele Sachen, dass ich das schlussendlich momentan dazu führt, dass ich jetzt mal gar, gar nichts kaufe. Und immer, wenn ich den Impuls habe, was kaufen zu müssen, ich habe das auch sehr gerne mit meiner Schwester zusammen, wir finden uns so Fashion-Weiden ziemlich wichtig, dann haben wir das jetzt so gemacht, dass wir äh, ein Lookbook kreiert haben. Das heißt, wir sind dann einfach da, gucken unseren Kleiderschrank an und nehmen irgendeinen Teil raus und dann äh, sagen wir so, das wird jetzt irgendwie ein neues Outfit. Und dann kreierst du einfach mit den Sachen, die du in deinem Schrank hast ähm, oder in deinem Koffer, ähm, neue Outfits da zusammen, äh, fotografierst die, klebst sie in dein Lookbook ein und also so mache ich das vielleicht ja hier zu Hause kann man alles auch virtuell ja, cool. machen und es macht mega ja. Spaß. Es sind auf einmal drei Stunden Geil. um, du hast irgendwie fünf neue Outfits und denkst, boah, mein Kleiderschrank ist ja mega. Und dann hast du halt auch ja. immer so das Gefühl, ja, wenn immer, wenn ich dann morgens oh, typisch Frau, oh, ich habe nichts anzuziehen, dann habe ich das in meinem Schrank liegen, dann hole ich das raus und sage, ja, stimmt gar nicht. So, und dann ziehe ich was an und das ist echt cool. Also es hat halt zwei Vorteile, einerseits, also viele, es, es spart Geld, ja. es spart Zeit, ja. sage ich mal. die du dann irgendwie shoppend verbringst, irgendwelche Sachen suchst, die du eh nicht findest. Das ist ja meistens so, du kaufst dann irgendwas mhm. anderes, was du dann auch nicht anziehst. Und du bist kreativ und das, das macht dich unheimlich zufrieden nachher. Und ja, du entdeckst deinen Kleiderschrank es neu, es ist mega. Es ist wirklich, also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, weil ich glaube, Longtour macht sowas unglücklich, der ganze Konsum und ja. immer wieder was Neues zu kaufen und zu shoppen und dann äh, so selber vom Innen heraus zu merken, so das es nicht cool, was du machst.
1: Ich sag's mal ganz krass, du verkaufst dich da selber. Du verkaufst dich selber und zwar in dem Sinn, wo kommt das Geld her? Das Geld hast du mit deiner Arbeitskraft erarbeitet, das heißt, du hast Zeit dafür aufgewendet, um zu arbeiten um Geld zu kreieren. Mhm. Und diese Zeit, die haben wir begrenzt. Ich glaube, wir haben irgendwie 88.700 Tage auf dem Planeten, so im Schnitt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Mhm. Und davon habe ich mich unbegrenzt. Dein Geldkonto, das kann mal Null sein, das kann mal unendlich groß sein, das wächst ja. und, und wie auch immer, aber deine Zeit, die ist begrenzt und die verkaufst du damit. Ist jetzt vielleicht sehr ein krasser Gedanke, aber das, das ist, für mich trifft das ziemlich genau. Also mit jeder Absolut. Handtasche, oder ihrem Schuh jedem T-Shirt ähm, ja oder ein paar Sneaker verkaufe ich ein Stück von mir selber. Das heißt nicht, dass man ja. jetzt wie Lumpe laufen muss, aber ja, man muss es sich einfach wirklich mal überlegen. Und natürlich, wenn du dann das Ganze dir mal so angeguckt hast, dann finde ich, boah, das ist dann ziemlich krass, finde ich, weil du dann wirklich merkst, okay, wir sind in dieser Konsumgesellschaft und werden da so auch gefüttert. Ne? Deswegen sage ich auch Fernseher, einfach echt ausmachen, ja, weil du. Da werden Bedürfnisse kreiert, die du nicht hast und, ähm, oder ja. auch Zeitschriften und so weiter. Das ist ein einziges Werbung machen für, für Dinge, die du nicht brauchst. Ja? Und ähm, das wird natürlich so am Leben erhalten. Und dann ist ja auch dieser Irrglaube, wenn dieser Kapitalismus und dieser Konsum nicht weiterläuft, dann bricht die Welt zusammen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht.
0: Null. Null. Das sieht man ja jetzt auch an, an Ländern, wo, wo der Kapitalismus gescheitert ist. Da entstehen auf einmal wieder ganz normale Tauschbörsen und die Leute tauschen mhm. untereinander ihr, ihre Güter und das, was sie erzeugen können. Und ja ist es wieder so back to the roots und ja. es gibt keine Banken, die äh, maßlos und sinnlos Geld nachdrucken, weil wie du eben schon sagtest, Geld ist unendlich, das sind Zahlen, das sind einfach nur Zahlen auf dem Konto die Banken besitzen ja auch gar nicht diese ganze Geldmenge hm. von daher wird man, wenn man dieses Spiel eingeht, auch nie gewinnen können weil es immer einen gibt, der mehr verdient hat mehr Geld hat und man könnte immer noch ein bisschen mehr irgendwo machen und das macht einen aber am Ende äh, nicht mehr. zufrieden unglücklich, genau und es brennt brennt einen glaube ich auch total aus
1: ja. Kann ich natürlich auch komfortabel sagen, weil ich, sag ich mal, eine, ich für mich geguckt habe, was brauche ich an Geld und, und das bringe ich rein und dann muss es aber auch nicht mehr sein, weil es nur mehr Lebenszeit, dass die dann drauf geht. Ich habe für mich da einfach so die Mitte gefunden und ja, das kann ich mhm. natürlich mit einem, sag ich mal, Pensum von 30, 40 Stunden leisten und habe dann immer noch ein wunderschönes Leben. Ähm, ja. Ist für jemanden, der vielleicht eine Familie ernähren muss, ähm, ne, fünf Köpfe, ähm, eine andere Kiste, ja. ne? Das ist, muss man natürlich klar. auch sich überlegen, ist klar.
0: Klar. Ja. Klar, muss man immer differenzieren, aber an einem gewissen Punkt hat sich derjenige ja dann bewusst für das Kind, für die Familie, Richtig. für sein Haus, ja. für den Fernseher, für das Auto entschieden und deshalb sind das für mich auch keine Ausreden.
1: Das sage ich auch immer den Leuten, man kriegt ja, wenn man dann so, so zum Beispiel sagt, so ich, ich mache da eine Reise oder ich habe eine Reise gemacht, da habe ich unheimlich viel Sachen gehört, wie kannst du dir das leisten und von hier und da und das geht doch nicht und deinen Mann allein lassen und so weiter und ich denke, ja, ähm, das eine Entscheidung, die man eben, wenn, wenn du das nicht machen kannst, weil du drei Kinder und ein Haus hast und fünf Autos, ja, dann, dann hast ja. du dir das so ausgesucht. Ne? Und, und ich kann mir das eben leisten, weil ich das halt nicht brauche, weil ich das eben für mich entschieden habe, dass ich da andere Prioritäten habe. Und ja, ja das genau ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst. Ja, das, das, ja. Man muss ja viele nicht Leute wollen sein, um immer alles haben. Ja, man muss auch nicht, ich habe äh, auch nicht immer, ähm, <lacht> ich renne jetzt auch nicht jeder neuen, äh, jedem neuesten Technik-Gadget oder sonst was hinterher. Ich versuche halt immer, mich zu hinterfragen, okay, ähm, warum brauche ich das jetzt? Ist das jetzt? Und, und dann schlafe ich eine Nacht drüber und dann muss es mir irgendwas bringen. Also ich, ich glaube, ähm, das war, glaube ich, auch ein Speaker bei euch, dem ich, ähm, der Dave Dave glaube ich, auf der mhm. DNX, fand ich total cool und der hat gesagt, er wenn er sich neue Sachen kauft, ich meine, er war das, dann fragt er sich immer, bringt mir das was? Bringt mich das weiter? Und das finde ich eigentlich mega gut, weil du dann einfach sagst, also, okay, sagst, ähm, okay ähm. Ja, ja, wie du schon sagst, bringt es mich weiter.
0: ja, Cool. Ich glaube, das war ein super, super Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde und jetzt gerade ja. wurde ihr mein computer ferngesteuert, weil äh, ich das Trackpad über Bluetooth habe laufen lassen und das Trackpad ist draußen bei Feli. Ich glaube, die weiß das nicht. Und bevor die jetzt auf irgendeinen Knopf außersehen drückt, ähm, hören wir jetzt auf, aber wir haben ja auch schon über eine Stunde. Es war richtig cool, gerade auch am Ende mit dir. Und ich freue mich total, wenn wir uns ja hoffentlich bald, spätestens auf der DNX im Mai, dann wiedersehen.
1: Ja, auf, ja, jeden auf jeden
0: Fall. Fall. Buch, Buch. <lacht> Perfekt. Sabine, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Europa. Schweiz warst du, Österreich? Ja, ja. Schweiz, Schweiz, Zürich, Schweiz, genau. Zürich, genau. Liebe Grüße nach Zürich aus Jerry. Du kannst ja jetzt mittlerweile, ah ne, du warst ja vorher auch schon Jerry. Wollte gerade sagen, vorstellen, wie es hier so ist. Und danke und bis ja, zum nächsten Mal.
1: Ja, mega mal. schön, äh, bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte. Und sag dir vielen lieben Gruß. Ne? Und grüß Mach mal.
0: Mal, ja, grüße ich, Ying-Yang und <lacht> Batman. Die tonen hier auf dem Kalt genau. gerade rum, aber zum Glück haben sie die Krallen drin. <lacht> Gut. Also Sabine, Schönen hau Tag, rein. Ja, dir auch. Ciao. Ja, Ciao. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin